0: Maná, maná.
1: Você está ouvindo Maná com Manteiga.
2: Você nos ouve! Estamos começando mais um Manaco Manteiga! E hoje, aqui mais uma vez, nos nossos estúdios na Babescos maravilhosos, daqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, junto com os meus amigos, todos eles eu posso dizer que já estiveram no Manaco Manteiga. Não temos mais convidados. Não temos mais convidados, temos gente da casa aqui hoje, tá? A começar aqui por ele, o meu, meu companheiro de sempre aqui, no nosso conteúdo concreto aqui da UERJ, eu estou falando aqui do Kleber Pereira.
0: Sou quase um mito, né? Eu sou o cara, né? você é o cara, e o Roberto é o cara, e a Dulce também é a cara. Já
2: apresentou <risos> todo mundo. Eu não preciso falar mais nada. Aê!
0: Isso foi do só para justificar Kleber, o fato de... Sempre, é. né? sempre,
2: se antecipando,
0: né? É uma maravilha é isso. Isso é para justificar o fato de não termos visita. Gente, é bom estar aqui de novo, é bom estar aqui com a galera, é bom estar aqui gravando esse programa.
1: Roberto Rodrigues. É isso aí. A questão principal e a saia relevante passa pela revisão dos prolegômenos a despeito da imanência coeva dos paradigmas corroborados. Ali já é um substrato de vosso ego.
0: Que isso, rapaz! <risos> esse cara é um mito. Essa né? abertura, <risos> eu vou roubar pro Malaco
2: Manteiro <risos> também,
0: cara.
1: Mitei. <risos>
2: e por último e jamais menos importante Como disse, já virou prata da casa Nossa querida amiga do Nascimento
3: É porque as últimas serão os primeiros, né? Sim. Então, né? aqui eu não sou um mito Mas eu sou uma musa Eu quando ah. era pequeno deixava o que eu mais gostava no prato Por último,
2: a linguiçinha, eu gostava muito de linguiça; Azeitona, eu gostava de azeitona Eu, eu faço até pobre. hoje eu deixo por último que eu mais gosto para comer puro, entendeu? O ah, é, que eu mais gosto,
3: aí. eu como primeiro, é o doce. É. Ah, <risos>
2: então é isso, estamos aqui com nossos amigos para falar de um assunto que a galera gosta muito, pessoal. é né? cabelo Zodíaco, desenhos animados, é filmes, séries, está impregnado disso. Nós vamos falar de um assunto muito bacana, nós vamos falar hoje de mitologia, mais especificamente... Mitologia grega, mas dando uma pincelada, claro, em tudo, mas não desgruda daí. Nós voltamos já já após recados de suma importância para Manada.
3: Adição Manada
2: para o pronunciamento oficial do Manaco Mantiga sobre assunto da mais
3: alta importância. Manada! Bye-bye!
2: Olá você da Manada que está ligado no MCM! Estamos aqui com mais recados importantes para você. Os dois recados são os seguintes. O primeiro recado, como você já sabe, nós estamos passando por mudanças. E no programa seguinte, programa de aniversário do Manaco Manteiga, iremos finalmente dizer que mudanças são essas, mudanças importantíssimas do Manaco Manteiga. Então não perca. E o segundo recado, você já sabe. Todo episódio tem sorteio de livro. E esse sorteio acontece entre a, os ouvintes que compartilharem o episódio durante a quinzena, ou seja, até o próximo episódio do Manaco Manteiga, que compartilhar esse episódio com a hashtag Eu Quero Ler. O livro que será sorteado dessa vez é o livro Lobos de Locke da autora Kier Armstrong. E Amar é um livro da editora Roku, na pegada também de fantasia, só que esse livro ele tá muito contextualizado com o tema que estamos fazendo hoje, sobre mitologia, só que mitologia nórdica, se você curte mitologia nórdica, mitologia em geral, é, dá uma conferida lá no site da Roku, dá uma olhada na sinopse do livro, na, na, no resumo, um breve resumo, lê lá um trecho lá que eles disponibilizaram do livro, e bota lá o seu nomezinho compartilha esse episódio aqui, coloca a hashtag eu quero ler e você estará concorrendo a esse livro, pessoas já estão ganhando os livros, já sorteamos já dois livros, na verdade três, que o último episódio sorteamos dois livros, colocaremos o link na postagem desse episódio, na postagem do Facebook, da promoção onde terá mais é, informações a respeito, mas só que o regulamento é muito fácil, compartilhou o episódio, não a promoção e coloca lá a hashtag eu quero ler, só isso mas é importante que você faça seu cadastro no sorteio -me, no sorteio.me da promoção, para que a gente faça o sorteio de maneira eletrônica lá no aplicativo do sorteio. -me. ok? Então não perca essa oportunidade de ganhar aí um livro na faixa, graças à editora Roco e à editora Eduerge, somente aqui no Maná com Manteiga. Então é isso. Esses são os avisos, você sabe onde nos encontrar, nós estamos lá no manacomanteiga.com é, e também no manacumanteiga.com.br. Estamos no facebookcom facebook.com.br, no twitter, arroba manacomanteiga e é isso aí, procure a gente, fale com a gente, a manada é, está aí para trocar ideia, comente aqui abaixo da postagem, classifique a gente no iTunes, fique com Deus e continue aí com a gente no episódio MCM 53. Mitologia ou umbigo da realidade?
3: Mana, Ahá, maná, maná
2: Aqui para falar de mitologia, mitos. Mitologia grega é um assunto que eu sou fascinado, mas sou muito orelha. Sou muito, muito ignorante nisso. Graças a Deus que eu serei arrancado do lamaçal da ignorância, né? E trazido para a luz. E para começar logo eu já gostaria já de fazer esse, esse paralelo, um programa que a gente vai fazer alguns paralelos. Mas como no começo agora já fazer meio que uma apresentação, não só da Dulce, mas também desse universo da mitologia. Então acho que para dar uma pincelada já com o que a gente vai falar depois na segunda parte. Na Bíblia a gente fala de haja luz, né? do nada, da escuridão, e haja luz. E aí você tem o caos, né? que é o, como dizer assim, a primeira entidade grega. Vamos dizer assim, já, já começa uma semelhança. acho que pra começar, a gente tem que pegar do começo, né? É, Teogonia, bem. a gente sabe que é extensa, Dulce, gigante. Mas o que, que a gente já poderia já colocar de que a maioria das pessoas pensam e na verdade não é, a respeito de Zeus, a respeito de Gaia. Dulce, pra quem não... Ouviu ainda, que feio você que tá nos ouvindo, não ouviu ainda. aqui não ouviu ainda o programa que nós fizemos sobre grego e latim, se apresenta aí pra gente, fala aí pro pessoal, dá carteirada pra esse povo que tá nos ouvindo, que baita especialista você é, por favor, Dulce.
3: Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Dulce Nascimento, sou professora há algum tempo da UERJ e sou doutora em letras clássicas. Minha especialidade é língua e literatura grega e eu posso dizer que não como especialista, mas como qualquer um, eu estou trilhando aí esse caminho dos mitos para desvendar um pouquinho do que nós somos, entender o que somos... Onde estamos e pra onde vamos.
2: E o que cremos, né? Que tem muito a ver também com o medo. Sim. E vamos lá, gente. Então vamos nada melhor do que começar, do que começar do começo. Olha só quanto começo na mesma frase. Começando começando. Melhor, começar, começar, começando começo. Não, não, melhor do começo. É. Falar um pouquinho da teogonia. Então, um do grego. Né? Né? Vamos sair dessa, dessa, dessa escuridão da ignorância, como eu falei, e, e para essa luz aí. Vamos lá. O que, o... que você pode destacar para a gente, assim, para arrancar a gente dessa ignorância?
3: Não, vamos pensar assim. A gente tem várias teorias para a origem do mundo, dos deuses e dos seres humanos. A teogonia talvez seja mais conhecida. E a mais importante nesse mundo greco-romano. Mas a gente pode destacar dessa criação que a gente tem aí um período de cinco criações. O mundo começou só com os deuses e os homens foram feitos para trabalhar para os deuses. Olha que chique, porque os deuses não queriam mais trabalhar. Então nós já nascemos para o trabalho. Mas eles trabalhavam em né? quê, gente? Eles trabalhavam confeccionando coisa para os deuses maiores. Né? Os deuses maiores não trabalhavam né? e eram mantidos pelos deuses menores. Eles um problema né? sério de acumulação, de, de aquela maneira de Sim, sim. Né, Exatamente é. Para para é é. 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 comer, vestir E aproveitar a vida hum. né carpedinho hum. <risos> E aí o que nós temos Mas a gente pode pensar nessa estrutura De fundação do mundo Uma coisa que é muito interessante Que é um fenômeno que a gente chamou de Big Bang Que para os gregos existiu na mitologia que foi a origem do ovo primordial, de onde veio a luz para o caos. E essa luz se chama Eros. Não o Eros, o jovenzinho com asas que provoca o amor e o ódio é, nos corações dos homens. Mas o Eros, o amor que dá origem a tudo. Então, uma das coisas muito importantes de Exildo e que o distingue de outros autores é que esse Eros cujo nome também vem do, do termo fós, que é a luz, fós-fotós, daí fotografia, é, também é aquele que uniu tudo, tanto deuses, quanto partículas, quanto criaturas, para originar o que hoje a gente chama de mundo.
2: Fazendo aqui um disclaimer muito rápido, um disclaimer muito rápido aqui, todos aqui somos cristãos, certo? Todos certo, nós. certo. Então, antes que venham aqui qualquer coisa dizer assim, Maraca, Manteca tá começando a crer que o mundo foi feito dessa forma. Tava fazer a gente um não propaganda precisa. do Big Bang. É, estava é, é, propagando o Big Bang, <risos> e não só do Big Bang, tentando fazer um paralelo com o Eros. um é, 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 paralelo complicado. com a mitologia grega. Estamos aqui fazendo uma conversa de pessoas inteligentes, sabendo que a nossa manada é uma manada inteligente, Obrigado, a gente está discutindo...
1: Nesse negócio.
2: E sabendo é, eu gostei, que... Né? <risos> e, é, Exatamente. E nós estamos aqui falando em tese e discutindo sobre mitologia. Então, se deleite nessa literatura falada, pelo menos um pouquinho dela do que a gente está falando aqui agora. Kleber, você ia falar alguma coisa? Eu senti você dando um assim...
0: Não, era justamente isso, né? Porque é, a gente tem que deixar claro para nós mesmos, né, que a gente está aqui tentando soltar as nossas ideias no sentido de entender. Né? E a compreensão passa principalmente, Márcio, eu acredito, pelo conhecimento. Né? E a gente aqui vai tentar discorrer um pouquinho sobre esse conhecimento. E é interessante, como você vê, que as culturas perpassam, né, através tanto da, do que é real para elas, do que aconteceu de fato, de como elas veem a história delas mesmas, e transforma isso em mito, muitas vezes. É, não
2: parece, porque não parece, né, Roberto? Não parece... Mas é um tema polêmico. Parece que a gente vai falar de, de cavalo do Zodíaco. Não parece. Não tem, sabe por que não tem um tema polêmico? Porque muita gente usa esses argumentos mitológicos para dizer aí, ó... Toda religião tem um dilúvio. Toda religião tem um amor primordial. Exatamente. Então o que vocês creem é mito como todos os outros. Então não parece, mas é um tema polêmico. Concorda comigo? É,
1: mas a, o que acontece é que você precisa se aprofundar no que você crê... Para você poder extrair da, da, daquilo que você crê como verdade o fundamento que separa o mito daquilo que você crê, porque o que você crê é religião, e o que você não crê é mito. É. Né? Só que, às vezes, a gente não se dá o trabalho de aprofundar esses conhecimentos, de, de saber o porquê de cada coisa. Então, existem muitos mitos que são semelhantes? Sim, então a gente precisa saber o quê? É, em que, que eles são semelhantes, em que, que eles são diferentes, por que, que eles são semelhantes, em que, que eles são diferentes, para a gente também encontrar, até na nossa própria crença, aquilo que é, é, eventualmente não é literalmente ou não é exatamente do jeito que é falado por aí, exatamente. Né? porque tem muita coisa que está escrito na Bíblia e é falado de outra forma, um dia, agora mesmo, essa semana, é, teve uma coisa no Facebook, eu não vou falar o que quer porque não interessa o que quer, uhum. e veio alguém combatendo uma posição A ou B, trazendo um texto bíblico que eu vi, gente, esse texto não tem nada a ver com o fato que foi apresentado. Né? mas a pessoa pega aquele texto e interpreta de uma maneira. Então, quando a gente vai se aprofundando nessas origens aí da mitologia, a gente consegue fazer uma, uma interpretação mais acertada das coisas também. É
2: isso aí. Né? É, então, para você que está nos ouvindo, não fique constrangido ou preocupado se você tiver algum tipo de crise de fé, porque até mesmo os ateus têm crise de incredulidade. É verdade. Será mesmo que esse troço existe? Entendeu? Então, não, não tem. Pessoas inteligentes têm crise de fé sempre. Entendeu? Augustinho teve, um monte de gente importante, bambambam, bam, bam, muito melhor que a gente em conhecimento teológico teve. Então, esse, esse programa é justamente para fazer você pensar, mas também se entreter como é a pegada do Manaco Manteiga. manteiga. Levantou a mão, hum, né? é. acertou, acendeu é. a luz vermelha, é coisa mais mágica, acendeu a luz vermelha, né? tremilei que não dá zero. É. É. Fala aí, meu querido. Não na, quer verdade, na, na, verdade, é, na
0: verdade, a ideia era, era a gente aproveitar um pouquinho esse momento, a gente falou um, um pouco já né, nessa introdução sobre teogonia e é muito interessante a gente pensar, por exemplo, que eu acho que, eu vejo né, que os, os mitos, eles são criados com um propósito, não é isso? E acho que a questão que a gente poderia começar a abordar, para poder a gente dar uma, uma, uma entrada, para poder discorrer melhor sobre mitos, é por que, que os homens geram mito
3: Então vamos lá. Vamos pensar assim. Inicialmente, na Grécia, mito é sinônimo de verdade. E eu só vou começar a questionar isso na Grécia com a filosofia, no século V. Afinal de contas, é, Platão é, expulsa, vamos dizer assim, aqueles que trabalham com os mitos da sua da sua República. Mas o que, que a gente tem com os mitos e por que, que os mitos permanecem até hoje diferentes, por exemplo, das fábulas que viraram coisas de criança, porque trabalham muito com os animais, e os mitos não, porque trabalham com os seres humanos? Os mitos eles funcionam como se fossem as letras de rodapé para o livro da humanidade. Então eu tenho que, na verdade, através do mito, entender quem eu sou. O mito ele vai te ajudar a fazer o percurso na vida. E por que, que eles ainda são utilizados até hoje? Porque o ser humano muda. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve e morre. Então, são princípios de desenvolvimento que estão inseridos no contexto da mitologia. Então, a mitologia vai te ensinar a andar, a trilhar esse caminho de uma maneira mais fácil, Através das histórias narradas Voltando, só para fazer uma ponte com, com a questão bíblica é, Uma vez Lendo o Campbell O Campbell dizia que para mim é o maior mitólogo que, que existe Mesmo já falecido na atualidade Que dizia que uma preocupação dele Quando dava as palestras dele Era com as diversas religiões presentes Nas suas palestras E ele chega, chegou à conclusão De que na verdade O mito não enfraqueceu a crença de cada um, porque quando a gente comprova que a existência de um mito, e não vamos falar simplesmente no dilúvio porque é aquele mais conhecido, mas por exemplo do homem ser feito do barro, o homem ser feito do barro está presente em todas as narrativas míticas para a origem do homem, isso só vai corroborar que o que a gente está lendo em Gênesis é um fato que estava presente em todas as culturas e, portanto, revestido de verdade. Né? Então, isso vai entender o homem se posicionar dentro da sua busca para o que é verdadeiro. Até okay?
1: porque tem uma, tem uma barreira muito importante e muito grande, que é a questão da linguagem também. Né? Hoje a gente tem uma linguagem científica, então você tem termos que designam com precisão quase que total né, alguns elementos mas que na, no início da, da humanidade não havia. Sim. Então, hoje você pode descrever um fenômeno matematicamente e tal. É, e, e essas questões, é, principalmente psicológicas, sociais, né, da humanidade em si, eram indescritíveis. Só podiam, esse é o, o meu entendimento, a percepção também do que você falou, né? É, esses fenômenos só eram descritíveis por histórias, né? Por, por analogias, por parábolas. E me parece que o mito é, supre bem esse espaço, né? Cumpre bem esse papel, né?
3: Pois é, e até funciona como alegoria. Então, vou brincar com vocês. Né? Então, por que, que, por exemplo, a gente considera as mulheres mais bonitas e mais sexys do mundo as loiras? Por conta de Afrodite, que ela é loira. Mas por conta de Afrodite, que foi pega né, na cama com ares, é, também são consideradas burras, porque são loiras. Né? Por que, que a gente considera as morenas mais inteligentes? Porque é era na inteligente. Né? Então, a gente tem é, Ah, e por que que o que quem faz muita é, ginástica, o marombeiro, o fortinho, né, é considerado desprovido de muito, né, de muita inteligência, né? Porque na hora que prometeu Dotou os homens com o vidrinho da inteligência, a inteligência se espalhou pelo corpo, então não ficou no cérebro. Então, quer dizer, a gente tem explicações para rótulos que a gente usa ainda hoje através da mitologia. De onde que veio tudo isso? Por que eu ainda continuo reproduzindo determinadas coisas que estão, na verdade, inseridas em nossa cultura e que a gente não sabe de onde veio?
1: Interessante, né? Caramba.
2: Perfeito. É. Eu acho que para esse primeiro bloco é bacana, talvez, dar uma, uma, uma pegadinha só rapidinho nesses três personagens. Né, que foi, foram citados aí. Afrodite, qual foi a outra? Atená. Atená e Atená. Ah, Seria Atena, Atena né? que a gente tanto Não, fala? Não,
3: Atená é a deusa ah. protetora de Atenas. Isso.
2: Ah, ah, olha aí a ignorância.
3: Atena. já tirando mais 10 centímetros de corpo é. para fora da lama da ignorância. Olha é. aí, olha aí. Puxa, olha aí. eu
1: vou ter que tirar então, quilômetros do é, meu é, corpo. Aí,
3: só só para você ter uma ideia, né é, Atená foi eleita a deusa de Atenas uhum. e por isso recebeu o nome e num concurso que existe é para escolher o Misonico. deus protetor é, não o protetor <risos> da cidade o protetor da cidade e ela ganhou porque nós tínhamos um número maior de mulheres né, que votaram em mulheres, isso Olha, diz alguma já coisa? já tinha um é. feminismo
1: aí desde daquela época. E né? a partir
3: é. desse momento, o voto da mulher foi tirado.
1: Também, é, é. também é. né? Bem prudente.
3: Ou então foi criada
2: essa história para se tirar o voto das mulheres. E é. ter um embasamento é. 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 por que é. é. tirar? Tirar por causa disso. Mas aí agora levantou uma outra questão, mas vamos falar disso quando a gente falar de Atena. Hum. Então a gente falou aí de Afrodite, Atena e Prometeu. Sim rapidinho, quem foi cada um deles? Tenta, vamos ver se a gente consegue desencavar mais alguma coisa interessante desses personagens que são pelo menos os dois que eu conhecia, eu acho interessantíssimo. É,
3: Afrodite é aquela... Lembrando da, da... que
2: quando se fala de cultura grega e de mitologia, é, a gente tem que ir com muito cuidado, porque esse programa é um programa familiar. Então vai Sim. ter uma coisa é, é. 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 Vamos cortar as
3: bizarrices. É, né? é. Cortar nasceu, é uma coisa exemplo. de Afrodite. É. 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 Vamos pensar na, na Vênus, saindo do mar, na concha, né? Sim. Afrodite, ela é a deusa do amor, ela é a deusa da paixão, ela foi escolhida e gente. A gente lembra da maçã né, na, no, no filme Troia, escolhida entre as três deusas, Hera, Atena e Afrodite, a deusa mais bonita do Olimpo, porque ela prometeu a Paris o amor da mulher mais bonita do mundo, que no caso era Helena, e ocasionou toda a Guerra de Troia, por conta dessa escolha. Então, e ela é a protetora também dos casamentos porque quando se fala de união entre os corpos se fala de casamento. Então ela também é cultuada por isso, assim como era que é a deusa da família, a esposa de Zeus. Atená é aquela que nasceu da cabeça de Zeus por conta de um mito de Prometeu que dizia que Zeus ia ser destronado por um filho que ele teria com Metis, que é a deusa da inteligência. Então Metis já estava grávida de Zeus e Zeus engole e mete, porque é uma deusa você não pode matar e ela como estava grávida o feto foi para a cabeça porque filho da inteligência só pode se alojar na cabeça, é simbólico e Zeus então bate em sua cabeça e nasce a Atena já toda armada um ser é, andrógeno porque. e por isso né, não pode ter aquele absurdo de Psy Jackson, de que Atena teve <risos> filhos. Né? Atenar é a deusa virgem por excelência. Né? Ela então é a deusa da inteligência, das artes, do, do, da sensatez. Então peraí, peraí, né? que deu um,
2: deu um bolo aqui na minha cabeça. Que não é fácil, não é Difícil de acontecer. Uhum. É. É, é, Atena. Eu sei que você
1: nunca a... viu novela mexicana, por isso que você não entende. É, 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 <risos> <não, vamos lá. risos>
2: Atenar. E Atenas, agora, eu achava que Atenas é que tinha saído da cabeça. Não, Atenas é a cidade. É a cidade. Atenas, Atenas é, a cidade. é a cidade. Só é questão de pronúncia mesmo. É a gente chamava isso. de Atenas, na verdade, sempre é foi Atenar. Atena. Atena. isso. Ah, entendi. Eu Estava pensando, um, a... pensando que era um inception de deusa, deus da deusa. Não, não, Atena não. Da deusa. não, não. não.
3: Ah, e Atenar tá. não teve filho. Ah,
2: perfeito. Perfeito. Mais 10 centímetros pra falar é. da lama agora.
0: Eu tô, eu tô desconfiado que você tá sendo banhado por aquele líquidozinho que ela falou, do é. É. Mas da não lá, tá dando efeito é. no corpo. É. Subindo a cabeça. Agora já falar dele. Cuidado do prometeu. pra não escorrer o líquido. Tu prometeu agora, é.
2: do prometeu. A gente
0: bem vê, mas não tem músculo, tá
1: subindo o líquido todo pra cabeça. É. Era o que eu ia falar, não tá fazendo efeito no corpo, é. O que é que tá fazendo efeito esse líquido?
2: Então vamos lá, prometeu.
3: Prometeu é. Um Deus o... apaixonado pela humanidade. Exatamente. Completamente apaixonado pela humanidade. Uhum. A ponto de dar a fogo. sua vida por ela uhum. ah, é. olha as conexões Conexão. desse salvador com muitas aspas aí, da humanidade, é, ele rouba o fogo e com isso ele traz o conhecimento e evita que uh, Zeus destrua mais uma vez a humanidade com sua raiva, né? vamos pensar que a caixinha de Pandora já tinha rolado aí e a humanidade, todas as pragas já estavam espalhadas, a humanidade ficou doente, enfim, só sobrou as na caixinha né? E Prometeu é aquele que rouba e tem um outro mito que funciona para gente, que a gente pode corroborar hoje através da ciência, que é a questão do fígado. Prometeu ficou preso né, numa rocha e tinha como castigo, ele não podia ser morto, porque era uma divindade, o seu fígado consumido, devorado por Com uma ave, de exatamente, e à noite o seu fígado era restaurado. Né? Então nós temos aí o fígado como um órgão que é, se, regenera, se regenera, regenera exatamente Então Prometeu é aquele que vai sempre estar ao lado da humanidade Seja confeccionando a própria humanidade, distribuindo os dons para essa humanidade Ou aquele que trouxe o conhecimento para a humanidade Foi ele que entregou né? a mulher,
2: foi ele que deu a mulher de presente ao homem, não foi isso?
3: Ele trouxe, na verdade, para o seu irmão Epimeteu né? E tem até um, um outro um desvio do mito, vamos dizer assim, porque o, e tem isso também, gente, o mito não é único, o mito uhum. ele varia de região para região, é, sofoca, é né? mais ou menos, tá né? e... a gente pega a versão que nos interessa, Exatamente. é por aí, né? então quem teria aberto essa caixinha não foi Pandora mas foi Epimeteu. Olha aí é? revista continha. Olha só, ah, fofoca. Ah, Quem só, abriu a caixa, não, a caixa sim, que não, que...
2: Era Quem? mito. Olha aí, machista dizendo que foi a mulher, a mulher que fazia besteira sempre. Mas é, é, mas também tem um quê de um paralelo aí. São duas é, vertentes filosóficas que falam, né? A mulher que abriu a caixa, trouxe a maldade, como também Eva pro Trouxe a maçã e coisa e tal. E essa questão da esperança que sobrou. Sim. Tinha um monte de coisa ruim dentro da caixa. Que muitos dizem que na caixa é ânfora. Isso. É, dentro da caixa e o que sobra é a esperança. Que papo é esse? Então a esperança é uma coisa ruim? Hum, Como assim? Não, né? Então verdade, são duas discussões
3: bem ricas, é, última, né? É a última que morre, exatamente. É a, a que é última que, que, é. que sai. Exatamente. Né? Então a esperança estava lá no fundo da caixa. É o que nos mantém vivos. né Essa é a moral da história. Né? Ou seja, diante de todas as dificuldades, existe algo para nos manter vivos chamado esperança.
1: É, mas aí, aí eu fico até pensando no seguinte, você falou que a mitologia, ela era vista como verdade, Sim. né? Então, no início, o mito era verdade. Aí, ela só passou a ser questionada com o advento da... Filosofia. Filosofia. Mas esses conteúdos mitológicos são profundamente filosóficos também, né? Como é que fica aí? Como é que ela começou a ser questionada se ela tem esse valor filosófico tão intenso? Como é que é isso?
3: É, o que Platão vai, na verdade, é, tentar abolir são os mitos que não fazem com que a humanidade se desenvolva. Né? Então, se eu quero uma sociedade melhor com conceitos melhores, para que, que eu vou ficar dizendo que Zeus teve vários amantes? Para que, que eu vou ficar dizendo que ele traiu a, a esposa o tempo inteiro? Então você elimina essa parte da mitologia, como por exemplo, o caráter indevido dos heróis, para trazer só as histórias que vão fazer com que a humanidade de fato se desenvolva, né? e não a que vá é, criar desculpas, vamos dizer assim, para a humanidade. Por hum. isso é que, nesse sentido, a filosofia, e aí vamos pensar na filosofia platônica, né, ela quer tirar da sua politéia esses mitos que não são proveitosos. Se hum. não vale a pena, não conta.
1: Então quer dizer que ele era meio adepto da jornada do herói, né? Sim. Ele era... Se ele, se ele vivesse hoje, ele não ia gostar dos filmes. Os Zeus? É, não, Platão, Platão. Porque ele gosta da jornada do herói. Esse negócio de um herói muito com, com um caráter assim, meio dúbio... É, porque é muito que... realista. É. Sabe
2: o que, que isso me lembra muito? Quando saiu o desenho Hércules da Disney, hum. você via o Hércules nascendo... Estou muito equivocado, cara. Nascendo de, de, de Zeus e de Hera. Quando, na verdade, a mitologia, isso... Acho, não vi versão nenhuma. Essa é a versão da é, Disney é, é da pura.
0: Disney, uh -huh. Limpa, né?
2: Limpinha. É, Zeus traiu era com sim, uma mulher, quando ele ficou enamorado pra claro, caramba. Claro. Então eles no desenho falaram que um veneno que faz, faz ele se transformar em Deus, virou semideus, porque foi perdendo, mas <risos> só que a última gota do, da, da mamadeira, cara, é bem Disney, <risos> porque não podia chegar e falar que Zeus, que Meteu nem o autor, um era. o autor é, 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 diz que era, é, ele é um Deus, como é que é a frase, que eu adorei a frase, ah, que Zeus é um Deus, Deus que, que vive com
3: zíper aberto.
2: É, aí, é <risos> Entendeu? Mas isso aí. Mas isso é, tem uma pegada muito mais realista. Verdade. Né? Muito mais Nelson Rodriguesiana quase. Mas veja
3: bem, é um filme pra criança. Eu sei. É... Tem que enrolar uma adaptação. Sim.
2: Eu sei disso, é. né? Claro. Você não teria como fazer... Sim traiu, ó, oh, desculpa aí, viu, crianças? Atraía. É. É. Então, é. Como está acontecendo
3: hoje na maioria das releituras dos filmes. Você tá, é, há uma tentativa muito grande de você humanizar é, o, as divindades. Então as divindades já morrem. Uh, você tem um processo de tentativa de aproximação com a realidade dos dias atuais. Só não dá para acreditar que o Olimpo fica nos Estados Unidos, tá? É. É realmente difícil,
0: né? é difícil. Eu morrendo nos Estados Unidos. É. Né? Não, não. Não, não, é o né? É, o uma... é, é uma...
1: também
3: Lúcia,
2: eu queria saber de você, que negócio é esse mito do umbigo?
3: Ah, você... Pra que, que você tem é teu umbigo? Já se você, perguntou você isso? Serviu,
1: serviu. O meu você viu, você viu. Você não tem? É uma cicatriz. É, é uma cicatriz.
0: Já era aquela pergunta, né? Adão tinha
3: umbigo? É. É, Não. Não. é. é o, o que acontece? Aí vamos de novo para a mitologia e, e vamos de novo para a filosofia. Aí a gente entra no é. que o Roberto falou de caminharem juntos. A gente tem um texto de Platão chamado Banquete, onde se discute sobre o amor. E, a, num determinado momento, a gente tem um, um escritor chamado Aristófanes, que é um comediógrafo, e que vai... Trazer, relembrar é, a origem do homem. E ele retrata, aí, aí pensando em Exílio, um outro momento em que os homens eram completos. O que, que significa um homem completo? Ele tinha quatro braços, quatro pernas, Ai, duas cabeças, né? Hum. Ou seja, ele tinha a sua cara metade. E o homem não Metade buscava tá... né, mais nada em termos afetivos porque ele já vinha completo. Zeus, para enfraqueci... enfraquecer os homens, o que, que ele faz? Ele pede que Apolo separe os homens. Então ele separa com corte através das costas e vira a cabeça para onde seriam as costas. E costura este homem e deixa uma cicatriz. Olha né, aí. Pra hum... chamada umbigo para que esse homem, ao olhar para a sua cicatriz, lembre que ele pertence a alguém. Né? Então, o umbigo é um lembrete de que ele, romântico, né, de pertence é. a alguém. Às vezes, é só a mamãe, é. né? pertence só a mamãe. É. E é falando. muito interessante isso, que, mais uma vez, a gente pensando na ciência, é. se vocês observarem a mulher grávida, a mulher, quando está perto de dar à luz, ela fica com risco, na é sua verdade, barriga, é barriga, né? é verdade. mostrando exatamente segundo o mito que aquele lugar dali foi cortado, é como se fosse uma cicatriz que desaparece uhum. depois que ela dá a luz, né? Para lembrar isso. E esse mito ele acaba sendo corroborado. Vamos levar isso para a Bíblia, Sim, né? Vamos. De que nós somos carne da mesma carne. Caramba. Né? E que o casamento O casamento de fato Ele só vai existir Ou seja, se você não quer se divorciar Você tem que encontrar alguém que seja Carne da sua carne né? Que identifique, ou seja, que tem um trilhar Junto, que tem objetivos juntos E aí é muito importante que Platão ainda vai dizer, e aí eu vou corroborar Um outro mito que existe na atualidade Que os opostos se atraem Platão vai dizer que os opostos se atraem Mas não permanecem juntos Porque só ficam juntos aqueles que são iguais
2: olha ah, aí, então você é, que tá nos ouvindo que tem um umbigo aranda. feio, é. quando falarem pra você, você tem um umbigo feio, cara porque não foi costurado direito, você pode falar e você que não foi virado do avesso lá é. perto é.
1: <risos> quando Boa. for escrever a cartinha de amor pra alguém, não desenhe o coração desenhe um umbigo. Umbigo, <risos> umbigo, umbigo você, você é, é meu umbigo que coisa linda, Eu vou chegar hoje em casa vou falar pra minha mulher, oi meu umbigo, vem cá é.
2: <risos> excelente excelente então vamos
3: pensar assim: é, ah, para os gregos, o amor é Red Bull. <risos> o amor te dá asas. Ah. Ah, nesse sentido, pegando uma pegadinha aí de uma propaganda, Sim. corta isso. <risos> <risos> A gente pode tentar o mexane. <risos> né? é. Pega o telefone. Não. O amor, ele vai te dar asas. Ah. E tem um, um texto de Platão chamado Fedro, que para mim é. Assim, todo casal, antes de, de casar ou até de começar o um namoro, deveria ler. Porque ele vai dizer que todos nós somos seres alados. E temos asas presas dentro do nosso corpo. E essas asas, elas só se desenvolvem com amor. Olha né? aí. E se você encontra alguém que não é, é o seu verdadeiro amor, ou que não te ama de verdade, essas asas, elas ficam dentro de você lutando para sair, mas elas não têm força para sair, para se desenvolver, porque, na verdade, elas não têm o essencial, que é o amor. E elas vão provocar em você uma série de doenças e dores. É por isso que a gente usa a expressão mal amado. Né? mal amado é uma pessoa doente, porque não tem o verdadeiro amor. Então Platão vai dizer que o amor, ele faz você crescer, ele te desenvolve. Se o amor, ele não faz isso, se você tem do teu lado alguém que te põe para baixo, que te diminui, que não deixa crescer, foge, porque não é amor. É qualquer coisa, menos isso. Olha aí, né? que gente, você,
0: Ela falou agora esse negócio da, das asas, né? Eu tava vendo... Eu falo sempre isso com o meu filho mais velho, né? Com o Gabriel. Que a gente... As leituras que você vê nas, nas histórias, nas fábulas, elas estão permeadas... da da, da, da questão mitológica, né, dos mitos E na Malévola Nova, essa hum. da Angelina Jolie, essa figura que ela colocou aparece Perfeito. claríssima, claríssima, o cara claríssima. As, as asas, o, cara, o que não é o amor verdadeiro arranca ali as asas e prende essas asas dentro de uma caixa. E quando ela descobre amor verdadeiro pela menina...
3: Né? A, pela, menina pela, pela, a menina liberta. Toma casada. spoiler na cara,
1: né, também. Que tava vendo, né? Toma aí. Eu não vi o filme, agora vou ficar sem ver surpresa. Já. Tudo bem. Ao contrário,
3: Mas agora você Excelente. vai ver o filme e vai poder né? é, fazer a releitura mas eu eu acho, acho que, que mesmo assim, viu assim, vale vida. a pena ver o filme. Não, não vale, vale é, muito é, a pena. Não, não, sim, eu, eu falei isso
0: sim. com ele, né tá cheio de, cheio de, de, de figuras. Essa coisa do adoecer é. também por causa do amor sim, falso sim. aparece claramente em como ela vai fazendo isso no lugar que ela, que ela seria a fada, né? Sim, que ela seria sim. justamente quem traz o encanto. Fantástico. Aconselho as pessoas aí a, a verem, como o Roberto, com uma nova é. leitura Para essa fala.
2: Então é isso aí, vou abrir a caixa de Pandora Ai, meu Deus. Vou abrir a caixa de Pandora não haveria necessidade de todos aqueles disclaimers se não tivesse né? se não fosse esse momento agora que eu vou e falar. pode
0: nem ser de Pandora essa caixa a gente Pode já ser, também nem de...
2: ser, a gente é. já falou aqui que quem, 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 quem gosta de ser confrontado, quem não gosta de ser confrontado não vai se sentir confortável, mas quem gosta de pensar e ser confrontado vai sentir exercitado agora no intelecto O negócio é o seguinte, as pessoas costumam usar a mitologia pra falar assim, tá vendo? Olha aí, ó tudo aí é invenção. Se da mesma forma eles acreditam. Porque quando você me falou do negócio do umbigo, pô, você... é uma explicação, né? para quem crê. Já foi um dia. Você é tem uma pergunta bacana pra gente. Pra gente. Deixa eu aqui preparar o primeiro canteiro. E também colocar essa pergunta embutida. Pra quem creu nessa religião, já foi religião algum dia? Essa é a pergunta que eu queria colocar embutida. A mitologia grega já foi religião algum dia? E, continuando aqui no que eu tava falando, nas minhas elucubrações, você vê o fígado, né? Ah, o fígado é assim, meu filho. Parece coisa, né? De, né, de mãe explicando porque, ó. Fígado é assim, porque regenera, porque ele, Deus fez isso, Zeus fez isso com o fígado de, de Prometeu, e aí ele ficou regenerando e tal. Lembra muito o quê? Lembra muito a nossa mãe quando fala pra gente, olha, o um homem tem uma costela a mais, porque lá no Gênesis é. a mulher foi tirada. Então você vê, se construiu aí uma coincidência, não sei, vamos discutir aqui, de construção de mito parecido com aquilo que a gente tá crendo. E acaba aparecendo, de quem foi que falou essa frase mesmo, que até o Roberto citou do, no, no programa, no início, o que eu creio é religião, o que, você, o que eu não creio é mito? Kenneth Davis. Então, essa frase é espetacular porque é muito isso. É. E, e para quem não crê nada, tudo é mito. né Para quem não crê nada, tudo é mito. assim E aí, como que a gente consegue se desvencilhar disso e continuar com uma, uma fé saudável?
3: Mito não tem nada a ver com fé. Mito, na verdade, vamos, vamos pensar na antiguidade e depois a gente traz para os dias de hoje. Sim. O mito na antiguidade, ele era é, a linha pontilhada que vai te ajudar a compreender coisas que você deduz. Sim. Então ele vai te dar uma certeza, como a questão do umbigo, ou seja, você, ninguém nunca parou para pensar o que, que isso foi na minha barriga, por que, que não cicatrizou tudo e não ficou retinho? Uhum. Né? Fica atrapalhando um buraco no umbigo, um buraco na barriga, é, e aí as pessoas é. dizem, ah, uns tem um buraquinho feio, outros para fora, outros, enfim. É. Né? Mas aí o, vem o grego, vem o mito e explica. Né? A questão do, do fígado, vem o mito e explica. Né? O mito funciona como, por exemplo, até hoje a gente chama câncer de câncer. Câncer significa caranguejo em grego. Uhum. E o que, que significa? Por quê que Hipócrates deu esse nome à doença? Porque quando ele abriu e viu a célula, ele achou que aquilo fosse as ramificações fossem pernas de um caranguejo. Uhum. Então, até hoje a gente chama de câncer. Então, o que, que é isso? É mito? Quando que o mito deixa de ser mito? Né? A religião grega, ela não trabalha. Com os mitos, os deuses não são mitos, não eram mitos dentro daquela cultura. Os deuses eram realidade. Hoje, pra gente, são mitos, porque eles não existem mais. Então,
2: tô fazendo o um papel aqui de advogado do diabo. A, a, a minha questão aqui é a seguinte, por que então, o que que me garante, pra quem tá nos ouvindo, talvez não crê em nada, ou pra uhum. aquele que tá ouvindo, crê em alguma coisa, mas tá balançado pra caramba. Fala assim, tá, antigamente pros gregos, a mitologia grega era religião, hoje é uhum. mito. Quem que garante daqui a algum tempo, o que eu creio hoje, não tô falando partindo de, de fé nenhuma, tá, tô falando aqui, o sim, que eu creio sim. hoje, amanhã não vai se tornar mito. Entendeu? Entendi. É isso que eu falei, que abri a caixa de Pandora. Não melhor a torta assim que sim. eu falei, que abri a caixa de Pandora. <risos> tá entendendo? O que que, como que eu posso separar bem essas situações? Porque desde que eu me conheço por ser pensante de, de, de discutir com pessoas de religião e tudo mais, eu sempre ouvi. ah, mas você tinha aí o dilúvio né, do, do, dos sumérios, uhum. que é, antecede... a. Ah, isso, diga, mexe que antecede o, 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 o Gênesis, a Bíblia e coisa e tal. Aí tu fica, tu fica vai falar, começa a argumentar, tu começa a ter que puxar todo o teu, teu repertório pra poder pelo menos continuar na conversa, como uhum. né, se fosse uma competição. E aí, como é que a gente pode separar essa, essa, essa vivência? Talvez um aluno que estuda, que estuda esse tipo de coisa e tá uhum. balançado, pode acontecer, talvez claro. a gente possa fazer um serviço aqui. Alguém que sempre teve uma fé, e entra na faculdade, caramba, peraí, aí fica, eu já vi um monte de gente pirar a cabeça.
3: É, e aí eu só iria perguntar, quem criou Deus?
2: Olha aí, olha aí. Quem criou Deus?
3: Quem criou Deus?
2: Quem criou Deus? Pô, vai tá perguntando Todos o que o... a gente crê ou... É, é, a... Olha é, que loucura é, a... isso aí. Pergunta re... retórica. É, retórica. É, é,
3: tá, tá, retórica. Tá. Todos os mitos clássicos foram Não, criados... Já tava, me segura, né? me segura! <risos> foram criados, né? Ah, a, a diferença, Deus criou, Ele foi, é e será né? os mitos acabaram, então os mitos gregos dentro da própria Grécia no século V, a, a religião grega já tinha virado mito já era alegoria certo. Né? então foi necessário tentar brecar esse término de, da, da religião então vamos dar uma cicuta lá para o Sócrates para ver se é, a gente estimula os jovens a continuarem acreditando nos deuses aí vem é, Alexandre leva a Grécia pra fora da Grécia, junta com o Egito e torna né, uma religião totalmente sincrética e, e, e Deus continua. Isso me lembra muito é. uma coisa
2: que eu nunca entendi uhum. da Bíblia, quando Paulo vai pregar aos gregos e tem lá o altar o Deus desconhecido. Isso me lembra demais, isso, que ele usa isso como
3: gancho, sim, né? Sim, sim, Ah, esse aqui é. que eu creio, esse aqui que, né, e que, é.
2: eu, que eu prego, esse Deus aqui que vocês não sabem nem o nome, que eles adoravam tantos deuses Exatamente. que eles, pra não perder, né, crédito com nenhum, sim. deixa aqui um altar para um sim. desconhecido. Esse momento
3: de, de Paulo... Paulo, a gente tem uma Grécia que está é, com a nova roupagem, porque foi uma Grécia já enfraquecida por conta do, dos contatos bélicos, e uma Grécia que se tornou muito sincrética, acreditava em tudo, tudo era Deus. O vento, a chuva, a água, eu não sei mais em que acreditar, os gregos estavam muito perdidos. Então, com medo de, de, de repente, ser castigado por uma divindade que eles desconheciam, eles criaram né, uma imagem de algo que eles desconheciam, que foi exatamente o gancho de Paulo. aí. Então, olha só, exatamente o que vocês desconhecem é o que existe, é o verdadeiro. Então, vamos começar do que vocês conhecem para o verdadeiro.
0: É O interessante dessa, dessa figura que a gente falou agora, trazendo o Paulo para a história né? e trazendo essa, essa visão de uma Grécia que, que de alguma maneira estava desconstruída, é o quanto também revela sobre o que a gente tem das certezas. Né? A gente tem as certezas hoje, uma série delas, mas no final tem sempre alguma coisa que fica no lugar do desconhecido. Né? No lugar do eu não consigo explicar, eu não consigo dar conta e a gente sempre pergunta para alguém. Isso, isso aparece muito na, na Dentro da mitologia grega, dentro do que os mitos explicam. Porque sempre tem alguma coisa que fica encoberta e que, ni que ninguém sabe. A gente falou brincou aqui no início, né? De caixa de Pandora.
3: Sim, são os né? mistérios.
0: Né? Que, 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 é, que é comum, né? O homem, ao homem né, é vedado saber tudo.
3: É, Sim. mas eu acho isso um argumento mais pós-moderno. Só vai entender sabia? quando vê é. face a face. Eu acho isso,
2: eu acho isso mais pós-moderno. Eu acho que na antiguidade é, tentava se explicar tudo. Tentava então, mas, se explicar. Hoje isso é... lidar então, muito hoje... melhor com. com... Eu, eu lido muito melhor, na verdade, com as coisas que ainda estão encobertas do que com as coisas que já são explicadas. Não, eu acho que
0: hoje nós estamos num mundo muito mais relativista, né? Entendeu? A gente, a gente hoje é mais relativista e por isso a gente, a gente se incomoda menos com o não saber, porque a gente distribui mais explicações. Entendeu? A gente relativiza mais Não é tão importante mais saber completamente ah, no Isso íntimo, no, no íntimo do homem incomoda Se, Sempre vai incomodar, homem Porque vai incomoda, incomodar sempre É isso que eu estou falando né? incomoda,
3: incomoda. É, Vou aproveitar o que vocês estão falando Para plagiar o Campbell Quando uhum. ele fala sobre isso Ele diz que nós vivemos um período de grandes conhecimentos Mas esses conhecimentos Eles estão muito mais voltados Para uma prática De como nós vamos atuar no mundo então, certo. eu estou preocupada com a formação profissional, eu estou preocupada com ganhar dinheiro, eu estou preocupada em aquisição de bens, mas eu não estou me preocupando com o desenvolvimento do homem enquanto ser humano. E esse homem interior, vamos dizer assim, ele tem perguntas e dúvidas que não são mais solucionadas nos momentos devidos. Que momentos são esses? Os momentos de educação, de estruturação. Então, a criança ela aprende através de, de histórias, o adolescente já tem um nível de histórias diferente. E o adulto, quando você chega na fase adulta, você já está com uma série de lacunas preenchidas. Ou seja, para o Campbell, nós estamos queimando fase. E, por conta disso, nós chegamos a uma maturidade doentia, porque ela não tem resposta para uma série de coisas e somatiza tudo. E, por isso, o mundo estaria... Do jeito que está. É,
1: mas aí a gente também tem a questão do, dos deuses que a, a humanidade vai elegendo. Né? Então, há pouco tempo... A ciência foi eleita como o novo deus, né? Então, a comunidade científica achava que todas as respostas viriam né, do estudo científico, da pesquisa científica e tal. Mas acabou se descobrindo que as teorias são refutadas sempre, né? Ou seja, ela pode durar muito tempo, mas vai chegar um momento em que ela vai ser refutada, uhum. né? E, e a ciência é construída basicamente disso, né? De refutação de teorias. Sim. Então, quando a gente pega... É, e aí falando de religião, falando de Bíblia mesmo, né? Porque o mito, não é, eu não posso pegar e refutar o mito, né? Porque ele não é de ciência, né? O mito é uma história, uhum. e aí eu não sei nem como é que, eu acredito que ele se transmitia oralmente, né? Passava, sim, sim, oralmente. Né? Era a tradição oral que, que transmitia esse mito. E, e hoje, na religião, a gente tem um texto escrito. E encontrar falhas num texto escrito é muito fácil. Falou o advogado. É, não é? Mas é, mas é verdade. Você encontra, você encontra falhas num texto que foi escrito em, em 1988, a Constituição da República, você vai ver, não, mas isso aqui ela quis dizer isso, ali ela não quis dizer isso, houve uma imprecisão terminológica, aí você tem que ajustar o que está escrito num lugar com o que está escrito uhum. em outro para aquilo poder harmonizar. Tá? E se falando de Bíblia, que foi escrita há milhares de anos, essa imprecisão fica ainda mais gritante. Tá? Então, quando você pega a ciência, que é feita basicamente de autorrefutação, né? a ciência uhum. ela se contradiz o tempo inteiro, se contradiz no, não no sentido ruim, né? mas ela tenta é, dizer que ela errou o tempo inteiro para assim afirmar a sua certeza, ela pega o texto bíblico e fala, olha, isso aqui tá cheio de erro, isso aqui é tudo mito e tal só que quando a gente trabalha com a tradição oral, né, a gente tem uma forma mais tranquila de equalizar esses problemas né? então, quando vem uma, uma uma refutação, você trabalha aquilo ali dentro da, de uma ideia, de um conceito, de um valor. Então o que me parece é que uh, por trás da religião e por trás do mito não está apenas a história, não estão apenas os personagens, né? estão sim os valores que eles representam, né? uh, as Uh, os ensinamentos que eles transmitem muito mais relevantes do que uh, o texto em si uh, e as contradições que aquele texto pode apresentar, então por isso é que eu Vejo que na religião, quando a gente olha para a Bíblia e fala, ah, mas isso daí é um mito de não sei quem, esse é um mito de não sei o é um uhum. que lá, ele simplesmente está trazendo o mesmo conteúdo é, valorativo, o mesmo conteúdo conceitual, né, que também está por trás Vamos da lá, sem rodeio, você está
2: rodei. querendo dizer é. que para você não é dificuldade nenhuma se caso de você descobrir que na verdade a árvore da vida foi um mito, para você então você não tem dificuldade nenhuma de aceitar isso de boa.
1: Não, eu não tenho você sendo cristão. Eu não tenho dificuldade porque se você é, for estudar a evolução da, do planeta, você não vai ter uma árvore que um dia dê um fruto e que uma pessoa. Isso é, esse é a minha interpretação bíblica, tá? É, isso é, na, no meu entendimento, uma história contada pela tradição oral judaica a respeito da criação do homem. Entretanto, essa. Uma, uma metáfora. Uma metáfora. Entretanto, uhum. essa desobediência né, de não comer de um fruto, de não querer ser igual a Deus, essa sim existiu, mas conceitualmente, valorativamente, sim. é isso que eu penso.
2: Vê, vê se é isso aqui, que é o que se aproxima do que, eu, do que eu creio também. Eu creio que houve um fruto, mesmo que não fosse um fruto.
1: Sim. Uhum. Alguma
2: coisa substituiu aquele fruto, um, alguma coisa substituiu aquela árvore. Um pêssego. Não, às vezes nem poderia Às vezes Uma nem maçã. Uma ah, maçã não, podia ser uma maçã. Ah. Não é tão infantil assim. Às vezes poderia nem ter sido um fruto, ah. às vezes uma ordem. Sim, às vezes sim. alguma coisa, sim, entendeu? Sim. Ou às vezes uma... Não
3: sei. É, pra muita gente que tá ouvindo isso, tá de É, cabelinho. porque o um é. fruto é, é, é a concretização... De alguma coisa. De alguma Geralmente coisa. é assim sim. como metáfora. Claro, claro. É. Né? E aí quando a gente
2: faz o, o paralelo aqui, como a gente falou de Pandora, da caixa de Pandora... Né, que Pandora abriu a ânfora, abriu a caixa e veio todos os males do mundo, como também veio o pecado através da, de uma mulher, mas também da mulher virar a salvação, que no caso foi Cristo segundo Adão, a gente fica pensando assim, caramba, cara, ninguém tá moldando mitologias, tá criando mitologias pra justificar alguma coisa. Mas aí eu lembro direto, eu já citei esse livro já em algumas outras vezes no Manaco Manteiga, do Fator Melquisedeque. Hum. O Fator Melquisedeque é uma, uma, uma teoria que crê que... Deus ele sempre esteve presente na vida do homem Mesmo ele não tendo contato nenhum é, Indícios mostram até mesmo As tecas que Sim, 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 Entendeu sim. que conseguiram ver é, é, o plano da salvação como a gente crê o cristão ocidental hoje isso há, há milhares de anos atrás sem ter tido contato com, com o cristianismo hum. propriamente dito, então assim, existe uma lacuna no homem, então por ter essa lacuna no homem todos os homens sempre foram iguais os é que os mitos acabam sendo Deus. moldados e criados semelhantes é aquilo que você falou, existe um invólucro de verdade sim. em algum momento aí, e aí que eu lido muito bem com a frase de que cara, são coisas encobertas a gente só vai saber uhum. depois para quem crê ou para quem não cresça. Se não crê, você não vai saber nunca. É. <risos> e, e a
3: dificuldade, às vezes, que nós temos de entender né, algumas passagens bíblicas é exatamente pela essa falta de conhecimento dessa estrutura que permeava esse mundo bíblico. Né? Eu vou dar um exemplo muito bonitinho para vocês, que é o texto das bem-aventuranças. É. O termo grego utilizado é macário. Bem-aventurado, felizes. E é um termo que vai ser utilizado dentro de um contexto que as pessoas já conheciam que existia... É, a vida não terminava nesse corpo físico. Né? Ou seja, a alma é imortal. Para onde que vai essa alma? Né? Os gregos acreditavam que ia tudo para Hades. Sem distinção, vão todos para o Hades E aí nesse Hades, o que acontece nesse Hades? A
2: leite né? de soja é. Até, o pescoço. É. É. Até o pescoço Com é. muito não, sódio Com, muito, é, é. Demais, com uma é.
3: única palavra Jesus vai é, Resumir que O que nós devemos esperar Essa felicidade plena Não é uma felicidade para agora É uma felicidade que pode começar agora mas que vai se estender por toda uma vida eterna. Né? Vale. Então, macaro significa isso. Hoje, é muito complicado, de repente, para as pessoas entenderem esse significado de é, bem-aventurados. Mas, para o grego, para o que estava ouvindo, para o ouvinte da época, grego, não grego, não. É, não era. Porque eles entendiam exatamente o significado da palavra. Porque estava revestida de um caráter mitológico, de um caráter verdadeiro, nesse conceito de mito como verdade. Bacana. Mito como verdade. Então, aí, quando a gente consegue trabalhar bem com esses conceitos, fica muito fácil entender muita coisa. Bacana,
2: bacana, bacana. Até tô usando um termo aqui que é extremamente grego, bacana. É. bacana. Não, não é muito bem adequado, né? É. Bacana. É, é igual é. esses, 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 esses negocinhos, eu não me ligo muito, não. Não fala é. isso, não chama meu filho de moleque, que moleque vem de não sei o quê. Já vê é esse negócio aí? É, eu acho, é. É igual
0: bolado, né? É igual bolado. bolado. Não pode não, falar bolado não, bolado, não bolado, não. Porque bolado quando você fala. Ih, é. isso
1: uma palhaçada. Bolado.
3: Mas vamos lá,
2: a gente não tá falando de paraçada, a gente não tá falando de, né, dessa etimologia barata, dessa etimologia barata. Nós estamos aqui com o Dulce Nascimento, você que pegou agora, parece rádio, parece que se agora.
0: Você que tá ouvindo podcast, o podcast do amigo do eu, lado. Não, é, é verdade, é verdade.
2: Mas eu gostaria aqui de fazer mais uma, algumas perguntas. Cara, esse programa por mim teria um, um dia de duração. Quatro de horas, de duração. É, 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 é. é o tempo que for, cara, é podcast. É verdade, nossa. é verdade. É, nós aqui pontuamos de início né, a respeito do amor primordial né, o amor que liga tudo o amor que, né, isso tudo e isso é mais, eu vou dizer assim, mas meio metro no, eu, de corpo fora da lema da ignorância porque na minha cabeça quando eu entendia que a cultura grega ela acredita que bem e mal, um negócio meio complicado portanto que a nossa noção de céu e de inferno é bem diferente de vocês uhum. todo mundo vai pro Hades e pouquíssimos os heróis de guerra vão pros Campos de Elísios.
3: Né? os professores de greu. Eles professores de ah, greu. Claro, é. né? É são heróis, também claro. É, só heróis.
2: É, eu sempre pensei assim, ah, cara, essa, essa raça não entende nada de amor. Entende nada demais a gente falando de amor de novo. A gente tá, né, na vibe ainda do, do, é, do é. programa do dia dos namorados. É. Vamos lá. O amor primordial. Aí o cara fala assim: caramba, cara, plano da salvação, né? O, o evangelho fala o tempo todo de amor e tal, aquele negócio todo. Mas você vê, é. Os gregos também falavam de que o amor era a cola de tudo. O amor que eu tô falando não, não é o amor sim, Eros, sim. Essa, essa bandalha que Mas era... Mas
3: essa bandalha que você está falando aí pro grego era o amor Eros.
2: Ei, é, é, meu Deus do céu, o que eu fui tocar é, Amor pro grego é um negócio é, complicado. Não, cara. nós não <risos> temos. Nós
3: não temos na, na, na Grécia esse sentido aí de salvação que você está falando. De amor, amor. Não, não. Eu tenho até essas diferenças entre amor, né, entre o... Apertar a mão e dar abraço, é. não é isso? Não, isso é, é. filo. É, é essa amizade, não. né? Uhum. Aí, o, mas esse Eros é no sentido de criação, não no sentido de salvação. Os gregos não tinham esse uh, o amor que dizer... pira o
2: cabeção. Que é o amor não, de Cristo que não, você. Não
3: não, 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 não. Não tinha esse amor de, que resgata o homem. Uh -huh. né? Ele diz, é porque você já nasce com um destino pré-estabelecido e esse destino se cumpre, você querendo ou não, então vai todo mundo para o Hades. Não, não, não tem essa então, necessidade. O único amor que eles
2: conheciam mesmo era o Eros.
3: Não, eu tenho. Conheceu não. Como conhecia? divindade, sim. Os Sim. outros são expressões, nomes né? de, exatamente são são rótulos para sensações, sentimentos, enfim. Mas o que né? mais,
1: mais se aproxima, então, é Prometeu. Sim. Que também não era amor. Não, né? não era amor. É um, não era amor. Poderia ser chamado de quê?
3: Prometeu seria um, um protetor. Vamos dizer assim. Mas do, ele foi
1: movido homens. porque. E te...
3: Não, mas...
2: Ele era o boy magia dos caras. Prometeu,
3: era mais uma aí os Zeus afetadíssimo que eu inveja. É. Mata todo mundo!
0: Destrói esse povo. É. Né?
3: Olha, pra, é. pra você pensar, se a gente vai pensar numa divindade, né? Pra pirar um cabeção uh -huh. da galera é. e pensar e fazer aí um, um, uma ponte muito louca né? e muito louca mesmo com, com tudo isso vamos pensar em Dioniso né Bapo. vamos pensar em Dioniso uhum. é uhum. porque Dioniso ele a gente tem várias teorias e não vamos pegar só aqui né mas vamos pensar no Apolíneo e no Dionisíaco mas a gente tem um, um Deus que é muito comparado com Cristo porque ele é o ah. último a entrar. Sim. Baco? Baco. baco. Yeah. Eis que estou na porta e bato.
2: Não, não é baco. É baco. É baco. Bato. É. Ah, e mas, aí
3: eu só vou eu entrar se você deixar. Ah, Dioniso era uma divindade... Que ele só entrava no corpo da pessoa que o candidato tinha. Mas aí, Drácula entrar. também. Ah, Drácula, Não, mas, se você permitir, mas, mas, mas novamente é a mesma é, lógica. A lógica é a mesma. É, a, a questão. Isso se repete na... Sim, de, de, de participação. Dioniso tem vários nascimentos. Dioniso então ressuscita. Né? Então, eu estou fazendo aqui o advogado do ah, Baco. De, de Olha só, ah, ah, é,
2: ah. quais pontos de tangência aí? Ah. É, você é, tem. A, a porta um, e bato.
3: Um Deus que entra ressuscita. na cidade sentado em cima de um animal.
2: O Baco faz isso também? Só ah. que
3: ele entra no leopardo. Ele não entra em cima da jumentinha. Né? Ah. Um Deus é que extravagante, é transformado ele... em vinho. Ah, quem é o vinho? Quem foi que criou o vinho? Foi Baco. Ah, você entendeu? Então, quando você pega uma leitura louca louca
2: Nossa, né? isso aí
3: Mas a gente tem trocentas teorias Que vão tentar comparar Jesus com Dionísio É, a gente... Né?
0: A gente falou, né, no. no...
2: Isso é só
3: para pirar, tá, gente? É.
0: A gente falou no. Um
2: ainda nossos bem que já piraram, programas. já, piraram, já é, criaram é. a religião, porque se eu ficar sabendo é, amanhã que é. uma religião, porque eu viro maná com manteiga, <risos> isso,
0: eu não durmo. <risos>
3: não, e ainda por cima, quando você entra no templo, né, ah. porque igreja somos nós, uh -huh. né, ah, no conceito nós. bíblico, igreja somos nós. Uh -huh. É, nós temos templos uh -huh. Ali, é, Roberto, eu, é, eu também é. discordo disso mas tudo não, bem. Não, não, é. não. Ah, mas isso é o que a palavra grega diz
1: a não, palavra mas é. aí é é que é está mas os diz. templos gregos sim que até eram construções hoje,
3: até hoje é, os gregos que são católicos ortodoxos eles vão para o templo
1: nosso corpo é o templo. Aí é você está entrando numa uma outra metáfora. Templo
3: como, como corpo é metáfora. É metáfora. Nós somos parte mas é o, do é, mas corpo é de Cristo. Mas é a metáfora bíblica, é. né? Sim, que, sim. Que Deus como... não habita
1: em templos feitos por mãos, né?
3: Pois é, então por isso que não pode valorizar o templo. Né? O templo que a gente chama de igreja. É. Eu vou para a é igreja. Prédio. É, o que prédio, prédio. é o prédio, é um prédio. É. Então sim. se tiver um prédio a Dioniso. Né? o pessoal já entra recebendo a cachaçinha. É, vai entrar no clima. Não, um que eu te...
0: não, não, era para falar dessa coisa que a, gente, que a gente vê, acho que as pessoas às vezes ficam assustadas, porque quando a pessoa começa a ouvir, e o Márcio colocou isso bem quando ele falou da caixa de Pandora, né? as pessoas estouram o cabeção, e a gente tem um programa que a gente fala sobre o tempo, né? e sobre a, a leitura do tempo, o que o tempo é, como é que o tempo se coloca, e a gente fala nesse programa que... A, a nossa forma linear de ver o tempo, ela não é a forma que hoje a ciência quântica, por exemplo, reconhece o tempo. Então algumas figuras, quando a gente fala assim, ah, mas se, se o burrinho de Jesus veio depois de Dionísio entrar no Leopardo, então peraí, então um copiou do outro. E na verdade, o saber eterno, né, a gente falou muito disso, ele debruça sobre uma linha de tempo que tem uma diferença absurda do que a gente tem como linear. É um papo né? muito louco. Isso, é. Muito a gente, louco. E, não, mas já tá, já tá gravado. Já esse bateu, papo, não tá é, gravado. Tá gravado. A gente link no post. Link no post. É, link no post, porque isso já tá gravado. Então, para as pessoas não se assustarem, né, que o fato de parecer temporalmente que um tá antes do outro, não necessariamente é assim. E você pode ver isso no outro programa nosso aí sobre o tempo.
3: Aproveitando o que o Kleber falou, a gente vai lembrando de determinadas coisas e é exatamente isso. Se hoje a gente tem internet e que nos conecta muito rápido ao mundo, a gente não tem ideia de como essas culturas elas eram próximas e como uma influenciava na outra. Vou dar um exemplo muito é, próximo para vocês, que é os 300 de Esparta. Nós temos na Bíblia Gideão os seus 300. Olha a só. história Olha de Gideão e os me 300. Isso. Olha ah, então vamos. Me lá, mano, é é vamos, a gente pode pensar nos 300 de Esparta um mito. Uhum. Não foram 300. Uhum. Mas por que que se usou os 300? Porque a história de Gideão e dos seus 300 veio antes cronologicamente falando, que a história de Esparta com seus 300, uhum. 300 era sinônimo de vitória. Então eu pego o número 300 e levo para a minha história e transformo isso já numa bandeira de vitória. Então eu tenho muito isso acontecendo. O que que eu tenho, por exemplo, com o sacrifício de Isaac? Eu tenho o sacrifício de Ifigênia. Eita em Alex. mais, <risos> Ai, meu Deus <risos> do de céu. É? Né? <risos> são os pontos entre as culturas. É verdade. Os pontos são histórias que são tão importantes nas culturas que elas precisam ser preservadas. E às então, vezes
2: recebe uma, uma roupagem para dar uma, uma, dar uma valorada. É, né? o sinônimo, um o que agregado. existe
3: alguma coisa mais cara, mais preciosa para um pai do que um filho? Uhum. Então você sacrificar este filho é o ato máximo de, de confiança em qualquer cultura. Então eu tenho relatos. Agora, qual foi o relato que influenciou qual? Uhum. Agora, Exato. a
2: gente crê que existiu um filho, existiu um pai, existiu uma obediência, um Exatamente. ato extremo de obediência. Agora, Exatamente. se é que... É, 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 é complicado, né, Não. cara? Porque tem gente que vai o, falar o, que... O é...
3: Kleber falou de, de tempo aqui, então vamos falar só do termo tempo. Cronos, né? isso, isso cronos. Nós temos Cronos e temos... Temos... Cairóis. Cairóis, Cairóis. é, o tenho... Cairós é um ser mitológico Cairós é a oportunidade em grego, Cairós é uma divindade que só tem uma mecha de cabelo e que passa correndo o é tempo inteiro, é atleta é acreditado? É. É. então o que que a, o grego acreditava? que quando a oportunidade passa ou você agarra ou ela vai embora não cara, Eu não passa mais Cara, pensava
2: que era ditado de bêbado isso, ah, cara é, Aí, ah, é, é, velho, tá é, vendo? é um careca oh, atrás
3: Acabou uh, na frente olha, passou, já era. Pois é, exatamente Olha, pensava, olha pensava. como fica E por que que logo Um, um termo mitológico Vai ficar para classificar o tempo de Deus Nossa. Né? Porque é. As pessoas já acreditavam Nesse relato Já ah, era algo verdadeiro para eles E qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo certo Olha aí. não é o tempo cronológico não é aquele medido em minutos e segundos, mas é aquele que vai acontecer no momento exato né? ou seja, não é a oportunidade mas é o momento certo por isso que a gente usa esse termo para classificar o tempo de Deus
2: Demais, né? Eu acho que a gente, a, gente, a gente tem mais... Espreme esse tempo aí, cara. Não, a gente... <risos> Espreme esse tempo aí pode ficar mais um pouco. Espreme esse tempo aí, cara. Mas, assim, poxa, apenas tem que começar a caminhar para um final, mas a gente tem que realmente terminar. Mas eu espero, assim, que outros tempos se repitam. Outras vezes se façam. O careca a passe Dulce, o careca né? passe novamente. E a gente consegue pegá-lo, né? É, exatamente, porque a Dulce é Dulce, A gente pode dizer que é uma prata da casa aqui do conteúdo concreto. Graças é. a Deus. É uma prata da casa do Manaco Manteiga? É verdade.
3: É, ela Mais, tá também... joinha. deu like! Peijolinha. A galera
2: gosta muito, o pessoal gosta muito, a manada ouve sempre as participações de da Dulce, diz, eu ouviria fácil, ela é. direto, estão até pedindo podcast só de, 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 de grego, ó. É, olha, olha só! É, Bom, não não, é, não, não... vou influenciar não,
0: Tá jogando.
2: bem <risos> direto, mas isso aí, eu gostaria de, de começar a trabalhar as considerações finais. Kleber, quer começar alguma coisa? Quero, tô quero se sim. Levantado, fala aí.
0: Na verdade, eu queria aproveitar essa aí, a gente fala, a gente tinha uma marca aí no no programa que a gente grava do Maraco Manteiga e que era chamada Palavra-Chave. Eu queria aproveitar aqui a presença da Dulce... para ela poder fazer para a gente uma palavra-chave... mas num sentido diferente. Eu, eu lembro que a gente... Eu, quando eu comecei a pensar essa pauta... a gente conversou sobre essa pauta e tal... eu tinha uma pergunta na cabeça, né? Que é, para que servem os mitos? E eu queria que a Dulce fizesse uma sentença para a gente... de como é que você vê isso? Para que, que servem, de fato, os mitos? Qual é a função de, dos mitos para nós?
3: Para mim, os mitos ontem, hoje e sempre, porque os mitos eles acabam, os mitos voltados para a humanidade, eles seguem, eles servem como bússola, bússola, bússola para você encontrar o seu lugar no mundo. Daí desvinculando completamente das questões espirituais. Você enquanto ser humano inserido numa sociedade composta por seres humanos, você precisa dos mitos. Para que você viva em coletividade
2: Bússola de autoconhecimento
3: Exatamente, é exatamente.
0: É, A gente falou aqui né, sobre é, O papel do ensino, da educação E acho que isso é é, é bem o que eu penso também, né? Dentro do que hoje a gente tem deixado de fazer e tem destruído a sociedade, está justamente isso, né? Os pais não ensinam mais os filhos. Os pais não passam a história né, dos mitos que ele tem, né, da, da, das coisas que ele internalizou durante a sua vivência, que ouviu do pai, ouviu da mãe. Ele não repassa isso mais para o filho dele, porque ele não cria mais o filho. Eu lembro que Sim. as pessoas às vezes falam comigo falam assim, cara, você toda hora fala assim, como dizia minha mãe, uhum. como dizia meu pai. E minha mãe tinha várias frases de efeito... E meu pai tinha várias frases de efeito que ele pegou dos pais deles. Minha mãe falava a mesma coisa, como dizia a sua avó, e falava uma frasezinha que era uma coisa mítica. E né? eu acho que hoje a nossa sociedade muitas vezes se diz está tá se dissolvendo, se desmontando por falta dessa bússola que a, que a Dulce colocou, que está apontada justamente através desses mitos que vão passando de pai para filho, como o Roberto colocou muito bem aqui, numa tradição oral. Uhum. entendeu? Os filhos hoje não têm encontros verdadeiros com os pais, não têm encontros de valor, de valor com os seus pais. Né? São sempre ligados nos no smartphones, né? nos Facebooks, e, e aquilo tá se o, o ponto de contato é, às vezes, uma piadinha que ele ouviu passando na internet e no YouTube. Né? E aí eles falam um pouco sobre aquilo, ninguém explica muito nada, só ri, 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 ri E as reuniões são vazias de conteúdo mitológico, mítico, É numa etc, busca
3: né? perene para se encontrar, né Kleber? Verdade. Eles estão buscando o tempo inteiro se encaixar de alguma maneira num grupo Que não é mais a família Porque a família está desprovida desse momento aí a que você se referiu
2: Robertão!
1: É.
3: Despede aí
2: da galera que está nos
3: ouvindo.
1: Olha, eu achei fantástico o papo, maravilhoso e como eu falei no início a gente precisa realmente aprofundar esse conhecimento também da mitologia porque a gente vive um momento de muita intolerância, né? A gente vê gente aí é, agredindo uns aos outros, né? Agredindo até dentro da própria, é, dentro do próprio cristianismo, né? A gente vê linhas divergindo de outras correntes teológicas e, e quando isso sai então para outras religiões o, o desrespeito e o desamor ainda salta aos olhos com a violência mais gritante ainda, né?
2: Então, faz como se qualquer segmento. Pois é,
1: é a, eu estava falando com a minha esposa assim não existe nada que agrida mais do que uma ideia, Sim. entendeu? A ideia ela agride de uma forma incomparável, inacreditável e a gente tem visto a verdade é, 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 desses, de, dessa agressão dia após dia, né? principalmente na internet e a gente quando fala de deus ou deuses né? a gente normalmente tem uma aversão a, a certos deuses, mas a gente trabalha muito bem com os deuses da mitologia grega né? Então, tanto é que a gente tem a apologética né? uhum. a hermenêutica que né? tudo vem, a cronologia o, o tempo que hoje eu fiquei sabendo uhum. que o Carois é um deus também, né? então a gente traz esses deuses gregos para dentro do cristianismo, a gente faz seminário estudando deuses gregos e lida muito bem com eles e tá tudo certo.
2: Traz, hum. traz um Oxalá aqui para dentro mas era aqui pra disso, roda aí, vai ver que é? que
1: Quando a gente fala dos deuses afro-ameríndios, a gente começa a ter uma crise, né? Meu Deus, tá falando de Oxóssi, de Xangô, de é. sei lá.
2: Gente, é a mesma é a mitologia. coisa, a mitologia É a mitologia também, é do mesmo já. jeito.
1: Só que. Para é,
2: eles, nós, o que cremos é a mitologia.
1: Exatamente. Então, é, eu vejo que quando a gente está firmado na verdade, a gente não tem medo de conhecer o, o alheio, né? não tem medo de conhecer o desconhecido, não tem medo do grego, não tem medo do, do, é, do latino, não tem me, medo do africano, porque a gente pode conhecer tudo, reter aquilo, jogar fora aquilo que não é bom e reter aquilo que é bom que é os eu entendo que é aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então hoje foi maravilhoso, amei a conversa, e espero que a gente possa repetir esse conteúdo outras vezes.
0: Kleber? Cara, é, é, para mim é justamente isso como o Roberto falou, né? Eu acho que a gente fez um papo aqui elucidativo, como a gente falou no início do programa. A gente está aqui para tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais, refletir um pouco mais. É o papel, o nosso papel como pessoas... Como seres humanos, como pensadores e como, como gente que está aí para trazer mídia para quem possa refletir. Não queira rotular a gente ou tabular a gente sobre nada, né? porque não é essa a nossa, a nossa vibe, a gente não está aqui para se, se pensar rotulado, a gente tá aqui que poder pensar como gente que está pensando mesmo e de cabeça aberta. O Papo com a Dulce... É impagável, fora de série. Eu agradeço muito a presença dela aqui. E com essa galera aqui, então, nem se fala, né? Que a gente possa ter outros papos desse tipo e aproveitar bastante isso. Impagável e imperdível.
3: <risos>
2: Dulce, fecha aí com chave de ouro pra gente. Eu disse no
3: início que nós íamos falar como identificar esse verdadeiro amor. Então vou terminar com amor, né? E vou me referir a um texto de Platão, também, chamado Alcebides e que ele diz que o verdadeiro amor só é encontrado através do olhar. Quando você se vê no olhar do outro e quando você se identifica nesse olhar, né, você consegue, então, se ver no outro e você encontrou o seu verdadeiro amor. E, mas Platão, ele continua e ele diz que esse amor verdadeiro passa pelo olhar espiritual, que o amor de fato verdadeiro é o amor do seu olhar para a divindade. E no nosso caso, é de o olhar face a face, né? estar de cara limpa olhando e nos identificando com Deus. Então, na verdade, quando a gente trabalha com mitologia, é, a gente está aqui, como o Roberto falou, em busca de uma verdade. E essas verdades que estão inseridas aí no nosso dia a dia e na própria Bíblia, é uma verdade que nos liberta, né? só a verdade verdadeiramente nos liberta. E ela precisa ser buscada diariamente. É, então, o, a minha proposta, né, finalizando aqui esse programa, além de agradecer muito a sua companhia adorável de todos vocês e dizer que eu aprendi muito com vocês hoje, é que as pessoas se sintam estimuladas a buscar a verdade. Não uma verdade que seja só sua, mas uma verdade que, de fato, extrapole a sua verdade, para que ela possa ser concretizada e sem medo de ser é, confrontada, mas que seja uma verdade que é, liberte você plenamente de de asas. Isso só é possível através do amor.
2: Perfeito, bacana. Eu posso falar bacana agora, <risos> sem medo. Eu acho que saí boa parte da lama, não, mas eu nunca vou sair da lama da ignorância, vou continuar durante um bom tempo. A porque ignorância a gente vai é uma bênção, aprender, né? Em, em certos momentos, meu caro.
3: É, ignorante é aquele que não sabe é. e a gente nunca vai saber tudo. Exatamente, é aí. exatamente. Aí, então, por isso que ignorantes. não é bom pra pele, eu vou continuar um pouquinho ainda. <risos> Estamos aqui encerrando
2: mais um episódio fantabulástico. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui adorou e lembrando sempre que a sua verdade é absoluta só para você, né? Então, como foi dito por todos aqui, mantenha os seus ânimos aí, meu amigo, controlado, né? Que ninguém é obrigado a ouvir a tua verdade. <risos> Né? Mas conviva com ela e saiba conviver com os outros, principalmente.
1: Será que vai ter hater comentando? Eu caguei nos
2: ah. haters. <risos> <risos> Teve hater comentando por causa de filme, cara. Vai Mas ter imagino. comentando por
1: causa de teologia. Pô, não sei. É,
2: é, e é isso. Estamos aqui terminando mais um episódio. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a sua audiência. Fique com Deus. Continue conosco. E até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu. E tchau.